0: A se combate pra caramba, porque no final do dia ali, eu, eu tenho confiança 100% do que ele tá fazendo, eu nem preciso nem perguntar do que tá rolando, e ele também é comigo assim, eu, ah, ele entende o processo que eu tô fazendo ali, mesmo que às vezes a gente não seja, não concorde, vamos falar assim, 200% como uma forma mas a gente sabe o objetivo que chegou, pode ser que a forma você tenha errado, no próximo momento você vai acertar.
1: É um casamento sem sexo, né cara? Quer dizer, não sei, não sei no caso de vocês, mas assim... É... Essa
0: parte é sem sexo
1: quinto andar. Hoje eu vou conversar com o Zé do Manda para o Financeiro O Manda para o Financeiro é um negócio novo Acabou de sofrer um round de investimento Mas o Zé e o Dan desenvolveram um projeto muito legal Que é uma migração, é uma evolução de uma consultoria financeira que eles desenvolveram chamado Alta Média. A gente conversou bastante sobre trabalho remoto, sobre cultura, sobre os erros e acertos dos empresários sobre a parte financeira, sobre os desafios de desenvolver uma tecnologia dentro desse setor, que tem que ser muito simples é, e muito fácil de usar. O papo ficou muito rico e está muito quente pelo momento que o mando financeiro está... Passando. Ah, acredito que vocês vão gostar muito. Vamos lá, gente, vamos para o programa. O episódio de hoje é um oferecimento do programa de aceleração da Aces Inovação. Se você tem uma startup e quer fazer parte da nossa comunidade, estando em contato com outros CEOs, com empresas que investem em inovação e especialistas de diversas áreas, a Aces é o lugar certo para você. A gente coloca a mão na massa junto com você oferecendo orientação individual, descobrindo a melhor versão da sua ideia e, claro, contando com o apoio de toda uma rede de inovação da qual você pode fazer parte. Quer saber mais? Entra no site aces.com.br e venha conversar com a gente. Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está ouvindo esse humilde podcast. Meu nome é Denis Ferrari, CEO da Aces Inovação, o seu host de todas as horas. E hoje eu tô trazendo um cara, muito gente boa, que tem muita coisa para compartilhar com a gente, que é o Zé do Manda para o Financeiro. Tudo bem, Zé? Fala, meu caro. Bem demais. Zé, me fala aí, meu irmão, para gente começar esse papo, para quem não te conhece, me fala o que, que é o Manda para o Financeiro e o que, que você faz lá. O Manda Financeiro
0: é uma solução que a gente buscou para resolver um problema que era clássico do empreendedor, que era o que ele ele tem que jogar nas 11, né? Então, ele tem que fazer o logística, produto, tem que pensar um pouco de como vai melhorar o processo dele de inovação e acabava deixando para trás o financeiro, porque ele, no, no final do, do dia ali, era a última coisa que ele fazia e ele achava que podia fazer à noite, só que ele vai ficar com filho, vai ter outras, outras coisas, e o financeiro sempre ficava negligenciado. O que, que o Manda faz é, a gente brinca que é criar o um setor financeiro para ele e a gente assume. Então, é melhor do que falar terceirização, BPO, aí te assume realmente o financeiro, vai desde a busca da informação até deixar agendado na conta dele e avisar ele que tem que aprovar o pagamento lá.
1: Tem uma diferença aí, e aí, agora que tá claro pra gente, o manda pro financeiro, primeiro, esse nome é ótimo, né? Esse nome é genial, é fantástico. Mas, cara, a gente se conheceu há um tempo atrás no. Eu acho que foi pelo Líderes, né? Pelo Líderes da Manhã.
0: Pelo Líderes ou um pouquinho antes, com alguma coisa da UISA, alguma coisa do tipo.
1: O Líderes da Manhã me pergunta até hoje por que, que eles me aceitaram no processo seletivo, inclusive foi o seu <risos> inclusive foi o seu sócio que, que fez a, <risos> a minha entrevista. Mas assim, vocês tinham, eu não, sei se, eu não sei como é que vocês organizaram isso hoje, mas vocês tinham uma consultoria bem qualificada na parte de finanças, né? Como é que era o nome da empresa?
0: A alta média, qual que era o grande ponto, assim, qual foi a transição? Né? É, a gente tem, tinha uns três anos já que já não se via fazendo consultoria para as empresas de média grande corte, a gente fazia consultoria financeira para elas, Muito reestruturação de processo e tudo mais, a gente não fazia aquele clássico, né, que é fazer o turnover da empresa, a empresa está mal e faz ela ficar bem. Na verdade, a gente pegava empresas que estava indo bem, mas tinha processo não formalizado, não estruturados e meio tru, trazia isso para elas. A gente não estava mais se vendo fazer isso desde 2017, 2018 ali. E em 2018, efetivamente, em outubro de 2018, a gente, eu e a gente faz uma viagem para São Paulo, vai trocar ideia com várias empresas, a gente foi no Cubo, foi no Google Startups, deu algumas voltas, e a gente consolidou que a gente realmente queria mudar o processo, a gente queria um processo mais leve, e que fosse mais eficaz do que a consultoria era. Então, a consultoria continua existindo até, até hoje ela tem um pouquinho de trabalho ali, mas não é o foco nosso mais, fica brincando que ela é uma consultoria de final de semana agora, em abril de 2019 a gente abre até o CNPJ do Manda junto, que é falando assim, ó, a partir daqui existe uma outra empresa, a gente vai fazer isso dar certo, em outubro de 2018 ele já sai da alta média e vai pensar em vários projetos, a gente estava desenhando um, desenhando o Manda ao mesmo tempo, em abril, Abandonou todos os projetos e pega só o manda abrir 2019. É o start do manda, assim, abriu o CLPJ, dinheiro colocado lá, equipe própria e foi pra frente. E alta média, a momento todo pra pagar a conta. A gente ficou pagando a conta até hoje, a gente paga a conta do manda, mas a consultoria que faz esse processo.
1: Isso é um case legal, cara, porque trabalho consultivo, por mais qualificado que ele seja, ele meio que não tem fim, né? Ele é um serviço. Altamente qualificado, às vezes você ganha muito bem, obrigado, mas, assim, se o cliente fecha, não é uma coisa muito fácil de você escalar serviço consultivo. E vocês estão fazendo uma migração que muitas empresas e consultores gostariam de fazer, né, descobrir um modelo escalável para aproveitar o seu know-how, né, assim. Só que eu imagino que é um bicho diferente, eu imagino que é um, um, uma outra pegada de trabalho, assim, né. Como está sendo essa transição? Porque não é só uma questão de operação diferente. Vocês estão operando agora num ticket diferente também. Então vocês estão pegando uma galera bem diferente do que vocês atendiam na alta média, né? Como é que está sendo isso?
0: Cara, está sendo uma diversão muito legal, assim. Porque a consultoria ela é muito personalíssima, né? Então até você chegar num tamanho grande, você chegar numa bem compra alguma coisa desse tipo, você é muito personalíssimo. Então a cara do sócio faz bastante diferença no manda é engraçado que a gente saiu do nosso falar um ticket médio por mês assim com um cliente que volta de 10 12 mil e a gente foi para o drástico né hoje nosso ticket médio é de 500 reais por cliente é o público completo a gente, gente trabalhar com média para grande empresa aqui no estado e agora a gente foi para atender o Brasil inteiro com peso de micro e pequena aproveitamento dessa experiência toda foi muito focado que a gente sempre foi olhando sempre trabalhava direto com o empreendedor, é, com o empresário o tempo inteiro. E a gente continua trazendo isso. Então a gente sabe as dores muito deles, que é muito parecido. Assim, é, fala assim, As inseguranças são muito parecidas, as dores ali no final do dia são parecidas. Qual que é meu lucro? Com o que, que eu estou gastando? A gente sentia essa dor, a gente testou muito conversando com o fornecedor dos nossos clientes. Eles tinham o mesmo melhor dor. Quando a gente viu isso, fazia todo sentido trabalhar com eles, que o público é muito maior e a gente conseguia quebrar esse personalismo que era da consultoria, se a, gente faz uma, se a gente trabalha com, vamos falar assim, com população. Hoje a gente tem 60 clientes, então só é pegar, tipo, antes a gente tinha na média 4 ou 5 clientes
1: no máximo dentro da consultoria. O faturamento fica muito mais capilarizado e, e... menos arriscado, né? Menos arriscado. Né? Trouxe um ticket muito menor, né? Então a gente, essa
0: capilaridade funciona para mitigar risco, mas você também traz outras coisas que é, tipo, contrapõe o risco, né? Que é, você precisa de equipe maior, estrutura mais bem desenhada, processo muito bem definido para, principalmente que a gente trabalha com financeiro, o processo tem que ser muito seguro, LGPD o tempo inteiro revisando se está tudo certo, se a gente não está quebrando alguma coisa, porque a gente tem vários dados sensíveis aqui dentro, é o desafio do dia a dia ali, ainda mais o setor que está sendo tão transformado. Né? Então a gente está passando por agora um processo do open bank vindo mais forte. É, Pix rodando, então todo mundo está acostumado com TED e a gente tem que migrar tudo. Nosso modelo de TED estava todo feito para 2020, finalzinho de 2020 já vem Pix, 21. Pix já está consolidado hoje, quase 80% das transferências do Brasil já são em Pix. Como é que eu mudo minha operação? Agora veio Open Bank. Como é que eu mudo minha operação para Open Bank? Então, a gente traz o um banco para dentro, cria um próprio banco. Quais são os próximos
1: pontos? Quando a opção era muito ruim. Novas soluções a... são aderidas muito fácil, né, cara? Graças a Deus que vem o Pix, assim, não... não vamos praguejar ele, não. Velho, vocês têm algumas particularidades no seu modelo de negócio que eu queria explorar como é que está sendo a experiência de vocês montar. É óbvio, como vocês já trabalhavam muito com processo nos clientes da consultoria, eu imagino que vocês imaginarem os processos de vocês, não tenha sido um salto quântico... É, de complexidade, você já tinha uma cabeça muito voltada para o processo. Vocês são um híbrido entre uma empresa de tecnologia e uma empresa que tem que ter tecnologia para escalar a operação, mas, em compensação, você tem um atendimento personalizado ali, né? Mesmo que você defenda uma interface, mas muitas terceirizações, BPOs, às vezes não tem uma experiência legal porque ingestam muito o cara que está... Na ponta, né? Hoje, por exemplo, na ASES, a gente tem um BPO, mas a minha interface é completamente humana, o que me facilita, assim, pra caramba. Né? Tem todos os combinados, tem todos os processos definidos, mas efetivamente, se eu tenho uma demanda típica, eu mando um áudio e tá filé. Né? Para mim, isso me atende bem. Como equilibrar, ou como vocês estão buscando equilibrar, a questão de performance com processo, que vocês têm que fazer para vocês conseguirem ter 5 mil, 50 mil clientes, mas ter uma interface de acesso a esses caras que eles se sintam confortáveis. né? Não precisa ser em áudio, por WhatsApp, mas que eles se sintam bem atendidos. Como é que vocês estão pensando isso?
0: A gente tem um foco muito grande. Que a, gente acaba... a gente fala assim, a gente não pode pesar o peso do empreendedor, a gente atua em micro, pequeno, então todo o dinheiro que ele gasta é dinheiro que ele não coloca no bolso. Então, na verdade, tem que ficar o um pensamento: é, como é que eu faço, em vez de pensar como um gasto, que ele faz com a gente como ser investimento? Aí a gente falou, cara, tem que custar 500 reais. Essa era, era sempre a deixa nossa. Me, me do Dan falou assim: a gente tem que construir um processo que custe 500 reais para o cara, que é o pequeno. Nesse processo todo a gente falou, mas também tem o Rodrigo Miranda da Zait. Uma vez trocando ideia com, né, com ele, ele, ele acionou um cara chamado Google Stupa, um cara famoso no mercado financeiro. Ele já fez alguns exes. O Rodrigo compartilhou com a gente uma conversa que ele falou, o Guga falou assim, ideia sensacional, e só tem um jeito de dar certo. Tem que ter um bom relacionamento com o usuário, porque senão não vai dar certo. Cara, isso aí foi muito norte para gente. Nosso atendimento hoje é 100% WhatsApp. O cliente usa o e-mail basicamente só para mandar coisas que já estão no e-mail dele, mas o resto é tudo WhatsApp. Quer me demandar alguma coisa, quer fazer alguma coisa, é áudio, manda texto, qualquer coisa. E hoje o operador ele tem uma carteira de clientes que ele atende, ou falar assim, na pessoalidade do cliente. E esse daí é um dos fatores que a gente não quer mudar. Então, pessoalidade, mesmo que a gente... A gente sempre fala assim, isso compromete algum fator o meu, a minha escalabilidade, mas também compromete muito, reduz muito o churn. Então, eu falo assim, beleza, eu vou estar ponto de eu reduzir minha escalabilidade, mas se eu conseguir preservar o cliente, fazer o um LTV dele muito maior do que os meus concorrentes, eu estou disposto a reduzir um pouco minha, minha escalabilidade, porque eu vou ter um processo muito melhor e mais escalável no futuro, não hoje, mas no futuro muito melhor, que vou ter uma carteira maior, menos perda de cliente, menos giro de cliente. Fica, a gente faz o controle aqui de turnover do cliente, gente. Até agora, tem, teve um, um cliente que saiu só, mas é, desse processo como um todo até agora, mas é o tornovo do cliente, já tem implantação de novo, tem todo o processo de adaptação do, do time, e aí, sim, o cara entra na fase normal. Normalmente, isso demora um mês, mês e meio para acontecer. Então, tipo se o cliente entra
1: para passar nessa fase de se adaptar ao novo modelo, é um mês e meio que eu perco. Uhum. Como é que tá o processo dentro de casa? Como é que vocês organizaram os processos internos de vocês?
0: Cara, a gente inicialmente achou que ia conseguir fazer um Pipefy e botar uma carcassinha ali, tipo, botar o um front-end, mas o banco ia ser o um Pipefy esquece, assim, não deu, não, o PipeFi foi legal, foi um bom início, assim, a gente fala que foi o... antes do MVP, o PipeFive, hoje a gente tem uma plataforma própria, funciona tudo dentro da nossa estrutura, a gente construiu um sistema, que ele tem duas caras, né, a gente fica brincando com o time de produto para cliente, e tem o time de produto que é para o time de operação, um é completamente diferente do outro, então o time de operação tem que ter um processo cada vez mais escalável, mais funcional, e o meu cliente tem que cada vez dar menos cliques na tela, a fez o processo todo para ele fazer o financeiro dele pelo celular mas ele tem que estar menos cliques cada vez mais então tipo que cada clique a gente colocou cara cada clique a mais é exponencial número da complexidade que ele vai fazendo o cara tá fazendo já três cliques já é suficientemente complexo mas o quarto não é porque vai aumentar mais 33% a complexidade na verdade pode triplicar a complexidade pelo quarto clique então a gente tem que ser o mínimo de cliques possíveis até chegar um ponto que a gente vai conseguir fazer tudo por voz, botar a Alexa lá para falar com ele e vai liberar o pagamento por voz, falando com a Alexa.
1: Massa, massa. O Rodrigo, que você citou, a gente tem uma entrevista com ele aqui. O Rodrigo, acho que é referenciado de três programas em cada dois, assim, porque ele tem um trabalho colaborativo muito bacana no ecossistema. Tem entrevista aqui, a Flavi vai deixar em aqui a entrevista com ele. Mas, para quem não manja nos parar na wave inicial, uma empresa de tecnologia tecnologia é a parte mais cara, geralmente, do, da operação. E como você não sabe muito bem ainda a experiência e os processos de uma empresa nascente, é complicado você, geralmente, começar desenvolvendo tudo. Então, é normal você utilizar ferramentas prontas tipo PipeFi, ClickUp, WordPress, ou, enfim, qualquer forma de prototipar a sua tecnologia para entender se aquela direção é a certa e depois você desenvolver a sua tecnologia proprietária. Tem gente, na verdade, que vai ficando com pipe PipeFi, com essas coisas, porque depende muito de negócio para negócio, depende muito de operação para operação. Né? Eu imagino que, no teu caso, tem algumas startups que tinham, não um propósito parecido, mas um desafio operacional parecido. Por exemplo, as contabilidades online. né Jogaram o preço lá no chão, você tem que atender em alta escala, então você tem que ter processo muito bem definido. A plataforma que o usuário usa é uma casquinha que ele usa, mas lá dentro da empresa os caras estão utilizando algum sistema tradicionalzão para controle de chamado, para fazer a gestão do trabalho ali. Né? Fico feliz para cacete porque você está falando de experiência do usuário e isso é um ponto muito, muito relevante. né? Porque o usuário vai querer o que for mais fácil para ele. Não interessa o quão maravilhoso seja a sua solução, a sua ideia, se no final do dia o cara perceber complicado, para ele é complicado e morreu Maria. Então, efetivamente, se você não construir o caminho mais fácil para o cara, não rola, né?
0: Cara, não existe fazer produto que você acha que é o melhor. Só existe uma coisa, é, o seu cliente acha melhor. Você achar o melhor só se você for, for fazer o processo é de educação dele gigantesco, tem várias pessoas que fizeram isso, o pessoal, o Rodrigo Dantas da Vinge, ele trouxe o um processo de recorrência para o Brasil, ele educou, a galera usa ele. Mas o processo principal é você pensar na usabilidade e colocar isso na rotina dele, né, do dia a dia do cliente. Então, conseguir encaixar dentro da rotina do cliente o como a gente faz, ou, ou na verdade melhorar a rotina dele, né, que é o que a gente se propõe. É, a gente tem casos aqui de 50 horas que o cara gastava por, por mês com o financeiro e começar a gastar menos de uma hora por mês só de ter organizado a casa, deixado o processo semanal dele de pagamento, o processo de recebimento dele todo funcional, chegando do time comercial dele já para a gente, sem ter que passar por ele. Então, esse processo todo, quando a gente começa a desenhar, você tem que pensar na rotina do, do cliente, né? não na sua. A sua tem que ser desenhada para poder ter maior nível de segurança e processo escalável ali, mas tem que ser para aderir a um processo rotineiro. Traz aí, sim, seus clientes, novos clientes para dentro dessa rotina que é bem desenhado para ele. Mas você não pode ser o... você assim, ah, eu tenho a caixinha dourada aqui mais bonita do mundo e esperar que todo mundo ache que aquela caixa dourada é mais bonita do mundo. Tem gente que vai achar que aquilo é brega, vai ter gente que vai achar que é maravilhoso. Você tem que pensar na rotina dele e colocar ele naquela rotina ali que você também acha que é a melhor para ele funcionar, mas pensando na usabilidade dele, assim. aquele número de cliques faz muita diferença. Tem concorrente nosso de um processo quando a gente vai fazer qual comercial para trazer o cliente para cá. Até hoje eu não sei como é que pega relatório e tal na plataforma. Eu falei, cara, então tem algo errado aqui. Aqui você vai dar um clique, vai estar tá aqui. Está escrito bonitinho, tem o um logo bonitinho. Você só vai dar um clique e o relatório vai estar tá pronto. Você vai ter que apertar mais nenhum botão para ter o relatório.
1: Como complexidade não some, ela só troca de lugar, sempre que você deixa mais simples para o cara, geralmente o seu time de produto é que se lasca, né? Porque é muito complexo, fazer algum trem simples de usar, paradoxalmente. é aí que tá o investimento em pesquisa e de desenvolvimento no time de tecnologia, né? Isso é complexo pra caramba,
0: assim. É toda vez que a gente pensa, ah, vamos fazer só isso daqui, daí o time de produto fala assim, cara, isso não é só isso. Assim. O Dan fica mais à frente, eu fico na parte mais comercial e relacionamento com o cliente. Eu falei, não, o cliente aqui tem falado bastante se a gente mudar esse tela daqui e ficar, em vez de horizontal ficar vertical, melhora muito a experiência dele pra mexer pelo celular. Deu o tipo time de produto falou assim, beleza. Só que você já tentou vertical inicialmente. O vertical tomava conta da tela que foi quase 80%, e aí ficava com a visualização da zona de informação. Ah, entendi. Então na verdade a gente precisa mudar todo o relatório para isso daqui ficar vertical. Ele falou, exatamente. Gente. Isso daí tá aqui no roadmap, mas precisa mudar a tela inteira para mexer a gente que você quer.
1: É foda. É, Zé, qual a tua posição hoje no manda pro financeiro? O que, que você faz? sei que o fundador faz de tudo um pouco, mas como você é sócio, como que vocês organizaram isso?
0: Eu, eu não chego a jogar nas 11, porque eu e Dan, a gente já era sócio da consultoria, e a gente é amigo há mais de 10 anos, desde a faculdade, a gente é amigo, a gente brinca com todo mundo, que a gente se entende, não precisa nem mais ser pelo olhar, assim. a gente já se entende pelo, quase pela sensação do que, que o outro está pensando, de mais de 10 anos de convivência em um alinhamento muito forte, então hoje a gente divide a empresa pensando, assim a gente pensar, é só olhar para cliente, e olhar para produto/operação. barra operação. Então, quando a gente corta a empresa em dois, eu topo a parte que é cliente e pessoas externas. Eu trabalho com investidores, trabalho com os clientes novos e parcerias. O do trabalho produto, é produto, operação e desenhos internos de financeiro, administrativo ali interno. Mesmo a gente sendo uma empresa que terceiriza financeiro dos outros, é também terceirizado para a gente mesmo, nosso financeiro. Então, um dos nossos operadores que faz o financeiro da empresa. Mas eu tenho administrativo, tem toda essa parte de back-office que ele toma conta também.
1: Eu não conheço tão a fundo o Dan, a gente tem mais proximidade, mas assim, o que eu conheço do Dan faz muito sentido que vocês tenham dividido assim, até porque você tem um perfil de mais relacionamento, mais afável, né? Eu acho que o Dan deve ser o cara que gosta mais de ficar nos bastidores, né? Fazer o trabalho de bastidores ali, essa é a impressão que eu tenho.
0: É isso mesmo, assim, o Dan é muito, assim, o Dan é CEO da empresa, assim, ele é o cara que entende o processo como um todo. Até agosto do dia de 2020 eu não estava full time na empresa, tava tinha coisa da consultoria, então ele vendia, fazia todo o processo ali. E, a gente faz o go-to-market efetivo em julho, um, pouco, um mês antes de eu entrar. É exatamente isso. Assim, ele, ele é um cara que é muito programado a semana dele, o dia dele ali, e ele funciona muito bem assim. Eu sou um cara que, se eu fizer 30 reuniões do dia, minha agenda completa, reunião sem pausa, eu vou terminar o dia feliz pra caramba. É Sempre eu gosto de falar, se eu não fizer metade do dia dele em reunião, eu vou terminar o dia dele cansado e não vai ser o melhor, vai ser um dos piores dias dele, assim. Porque não é isso que deixa ele mais tranquilo e confortável. Esse papo que a gente tá fazendo aqui me deixa confortável pra caramba. Eu gosto de fazer, Eu saio mais animado do que antes. Essa é uma boa diferença, assim. E a gente se combate pra caramba, porque no final do dia, ali, eu, eu tenho confiança 100% do que ele tá fazendo, eu nem preciso nem perguntar do que tá rolando e ele também é comigo assim, ele, cara, ele entende o processo que eu tô fazendo ali, mesmo que às vezes a gente não seja, não concorde, vamos falar assim, 200% com uma fórmula, mas a gente sabe o objetivo que chegou, pode ser que a fórmula você tenha errado no próximo momento você vai acertar.
1: É um casamento sem sexo, né, cara? Quer dizer, não sei, não sei no caso de vocês, mas assim... É... Essa
0: parte é sem sexo.
1: <risos> Queria falar com você de gente. Vocês estão com quantas pessoas hoje no Manda? Hoje tem 14 pessoas operação que precisa de
0: bastante gente, assim, é, mas é um desafio todo dia, assim, porque um, um dos nossos desafios, por, por, a gente ter um pedaço não ser 100% técnico, né, ele é puro tech, a gente precisa ter um processo de contratação muito bom. Esse é um dos nossos pilares hoje é como é contratar melhor, mais rápido e mais efetivo. O melhor não é necessariamente, ah, posso contratar bem, mas ele não ser efetivo rápido, né? Então tem uma velocidade de cara botar na operação. Tá cada vez mais pensando, cara, como é que eu vou fazer o um melhor onboard, é, Starter pack de, de equipamentos tem que mandar para os funcionários. Hoje é 100% é home office, empresa. Não tem planos, vamos falar assim, de voltar para o escritório. Se voltar para o escritório, vai ser uma coisa muito híbrida, assim. Mas time tipo de operação vai ser sempre um home office. E aí, como é que faz isso? É, assim, é um desafio. A pandemia nos fez acelerar esse plano, a gente sempre tinha pensado assim sendo ainda muito desafiador, a gente estuda muito sobre trabalho distribuído, acho que é o nome mais correto de chamar, é bem legal o processo, mas assim, pouquíssimo benchmark para poder encostar, para você ver, cara, como é que faz isso aqui, Ninguém, todo mundo está meio que no mesmo tempo que a gente fazendo.
1: Eu quero pegar um pouco mais aqui na, na parte de time de vocês, eu quero entender como é que vocês estão fazendo, mas sobre isso que você está falando, eu falo isso quase todo episódio, eu fui programador muito tempo, e programador gosta de home office há muito mais tempo do que a galera, né? Então, em todas as empresas de tecnologia, você tenta implementar. Eu acho que desde 2010, ali e... 2009, 2010, eu já meio que trabalho nunca full-time, mas em rotinas part-time de home office, né? Home office part-time é você ir pro escritório uma vez por semana, duas, mas assim, passar o restante dos dias em casa. Tempos áureos que eu podia fazer isso solteiro e sem filho, só que hoje o home office não é mais aquela coisa que eu lembrava lá atrás, meu cenário de vida mudou. Eu lembro muito assim, cara, porque aqui no Espírito Santo foi, os programadores queriam aderir muito a métodos ágeis antes do mercado mudar para ágil, porque igual, por exemplo, hoje você está com um roadmap de produto, a qualidade do seu produto define a sua lucratividade, né? Então você se preocupa com qualidade. Um software que dá menos bug, um software que for melhor para o usuário, influencia diretamente na sua, no seu faturamento, nos seus resultados. Porra, quando a gente trabalha em fábrica de software, isso não é tão assim, sacou? Quando você é remunerado por linha de código, por ponto de função, por alguns vícios que esse mercado tem, você não está estimulando a qualidade, você está estimulando produção. Qualidade é uma outra coisa. A galera inventa indicadores alternativos. Mas home office. Eu lembro bem, cara, naquela crise de segurança que a gente teve aqui na Grande Vitória. Quem for de fora aqui do estado, que estiver ouvindo, pode procurar. A gente teve a greve dos policiais militares, se eu não me engano, né? Que ficavam aquartelados, não saíam. A empresa de tecnologia que eu trabalhava na época não parou. Muitas empresas que já tinham adotado não pararam, porque, tipo assim... E aí, a gente já tava fazendo home office pra gente, já era rotina não sair de casa, sacou? Comprar pão virou uma operação de guerra naquela época, assim, né? Hoje a gente está preso por outras razões, mas o princípio permanece o mesmo. Tem duas dificuldades aí que eu quero bater contigo, que é o seguinte. Primeiro, cultura. Como é que vocês criam uma cultura forte no manda sem um componente de convivência? Eu não espero que você tenha essa resposta exata, mas eu queria entender de você o que você vê.
0: Primeiro, é a contratação. Né? Começa contratando pessoas que tem valores próximos aos seus, então a gente tem o, o Couture Code que a gente gosta muito e manda isso para o candidato, assim, na primeira, passou a primeira etapa ali, que é basicamente formulário, primeira etapa é só análise de resposta, ele já recebe o nosso Couture Code e fala assim, ó, isso aqui é que a gente gosta. E depois as outras fases todos o processo seletivo são baseadas nele, tem vários pontos ali, tem checagens, a gente conversa, muito focado nele ali, inicialmente. Depois, cara, depois que a pessoa entrou, você tem que mostrar que aquilo era verdade, né? Não é só o, o textinho bonito, o PPT que o cara recebeu. Nossa estrutura é muito bem desenhada para isso. Hoje eu agradeço muito ao processo que o Dan construiu, que é assim: eu acho fantástico. A gente usa Slack aqui de comunicação interna para texto e Discord para voz. Para texto, então você tem cada vários canais e cada canal tem essa especificidade. Tem o geral, que é para te gente falar qualquer coisa sobre a empresa. Tem o que é tipo um cafezinho no canal ali. E tem outros que já são baseados na cultura. Como vão resolver um produto. Então, usando o sprint, né? Tipo, tem que botar como vamos. Daí, se botar dentro do, do processo e colocar como vamos resolver tal coisa. Como vamos fazer isso. Como... Então, esse é um dos até. E tem outro que é para co compartilhar curiosidades. Coisas que, do seu dia a dia, aqui um dos pontos nossos Dentro do Couture Code é curiosidade. Gosto muito de quem está sempre aprendendo. Viu um podcast legal? Compartilha ali, faz um resuminho básico para as pessoas também se motivarem a ler. Eu sou cara que gosta muito de ler artigo, então eu fico lendo os artigos compartilho. Às vezes, quando eu vejo uma coisa... Eu, eu não sou o cara que foge tanto do tipo, ah, não, vou olhar lá futurismo, essas coisas. Eu olho menos, então é muito mais focado no futurismo, olhando o que vai acontecer, o futuro do trabalho. Mas eu sou muito mais tipo, cara, o que está acontecendo tal tá lugar? A gente poder trazer alguma coisa para cá, então isso já dá muito conforto. E as pessoas discutem muito ali. O Slack, assim, eu não conheci Slack a, antes de 2019, mas sim, para mim mudou minha vida. O Slack é uma, coisa, uma das melhores formas de comunicar dentro da empresa. E o Discord é legal, porque tem cada, cada equipe tem só sala. Então, tipo, eu fico na sala do comercial. Daí, vez quando eu pulo para a sala da implantação, mesmo, tipo, eu quero conversar com alguém do desenvolvimento, eu vou lá na sala deles se eu posso falar pedindo e falo com eles, como se eu estivesse entrando na sala mesmo, batendo na porta para pedir. O Discord funciona muito com essa sensação do dia a dia. Eu entro no Discord, fico, mesmo que eu estou sozinho na sala, eu fico ali, só deixo o microfone mutado, alguém me chamou, eu pauso a música, alguma coisa que eu estou escutando, pauso, vou lá, desplugo meu microfone e aí falo com a pessoa. Conseguiu trazer um pouco essa sensação de estar num ambiente físico não estando ali, a única coisa que eu sinto falta, e tem gente que sente zero falta, programador sente zero falta. Eu gosto de calor, né? Sou o um cara que é muito... Eu falo muito, eu gosto de encostar nas pessoas, eu gosto de abraçar. Então, no momento que não dá para fazer isso, então, acho que até para mim é melhor que eu ainda... Se eu estivesse perto, eu ia acabar fazendo isso, que é estar longe das pessoas é né? sanitariamente melhor nesse momento.
1: Se você tá ouvindo isso e você quer... Você acha muito surreal. E-mail só serve para registrar algumas coisas entre empresas, mas não deve ser a ferramenta de comunicação principal de empresa nenhuma. Né? Jamais. E aí, se você consegue baixar a complexidade de interação, por qualquer que seja o método, as pessoas vão interagir mais no online. Né? O Slack já foi uma ferramenta que nasceu para matar e-mail e facilitar essa comunicação dia a dia. O mais bacana é que você tem registro de tudo, de tudo, de tudo, de tudo. Então, numa empresa que trabalha home office e a galera utilizando o processo corretamente, você não tem esse negócio de você não me disse, a gente não falou. Você gera muito mais evidência, muito mais registro de tudo. Agora, se o Slack for caro para você, se a parte é gratuita não, não te atender... Porque na Ases a gente usou o Telegram como base de comunicação, né? E aí, tanto o Slack quanto o Telegram, eles conseguem fazer isso. Eu já vi algumas, alguns empreendedores, alguns empresários tentarem fazer essa comunicação interna com o WhatsApp. Não é que não funciona, mas é que entra numa questão de, cara... É muito difícil você não misturar os canais. O bom do Telegram e do Slack é que eles ainda são hipsters, não é todo mundo que usa, e quem usa, usa para uma função específica, que geralmente é trabalho, né? Mas dentro desses canais, você tem como fazer automação é, de partes da sua comunicação, o que é, porra, fantástico, né? Dentro do Slack, eu posso ter lá um bot que todo dia, a 8 horas da manhã, coloca as atividades lá, por exemplo, do setor, que estão em aberto, e todo dia à noite, coloca as estatísticas lá, os indicadores referentes ao setor, sem ninguém pedir. Acontece uma coisa, acontece outra, você consegue ter, a partir de um bot, uma interface humana bem qualificada. Assim, né? Para a gente aqui decidir pelo Telegram, você conhece a nossa operação aqui de perto, o, o, a grande questão é que a gente precisava de uma interface com os projetos que não aumentasse drasticamente a quantidade de usuários da ferramenta que a gente usasse, que pudesse ter automação e que fosse próximo a algo que eles conheciam que é, nesse caso, o WhatsApp né? então o Telegram, ele ficou no meio do caminho ali pra gente que, putz, funciona funciona muito, assim mas eu sinto falta do Slack de algumas coisas, e cara, o Discord pra mim é igual o TikTok ele ainda pra mim é muito jovem, tá ligado? ele é muito novo, assim, é foda quem cresceu, quem pegou Cavaleiros do Zodíaco e tal, já tá se sentindo velho já hoje em dia <risos>
0: O alto dos meus 30 anos, eu, quando eu conversei no Discord ainda, assim, eu sei entrar na sala, me mutar e ativar o Crisp. É. Se assim, eu sou. Eu sei fazer três coisas ali. Não me pede pra.. Não, criar uma sala. Esses dias me mostraram lá que dá pra eu trazer uma pessoa pra minha sala. Tipo, meio autoritarão, assim, tipo, o cara tá na sala, você vai lá e puxa ele pra Sud, não, não tem três dias isso. Cara, que legal, tipo, que às vezes eu quero falar com alguém. Já tem uma galera comigo aqui nessa sala, mas eu preciso falar com alguém. Então vendo que ela tá sozinho na sala vou lá e com o tá aqui e vem pra cá. Pra mim, foi mudou a minha cabeça. E o Slack que você falou, eu ia completar, eu tinha esquecido disso, a nossa estrutura de OKR, tem milhões de programações já colocadas no Slack aqui, mas nossos OKRs a gente coloca pra toda semana, né? tem o Aristóteles lá, o Dan criou um botzinho chamado Aristóteles, ele vai lá nos OKRs de cada um e posta lá, tipo, todo mundo. E se eu alter, mexer em alguma coisa no meu card de, de OKR, fala pra todo mundo que, tipo, ó, o Zé atualizou, um card dele do, do KR, daí tipo, você pode ir lá olhar o que está acontecendo. Então é do caralho. E tio esqueci, tem mais um elemento que eu não falei, que é para trazer essa proximidade. Sexta-feira, 5h30 da tarde, reunião total da empresa, todo mundo junto. A gente fecha a semana toda sempre, todo mundo junto. Reunião demora uma hora, uma hora e 15 ali. É a hora que eu sei a voz de todo mundo. Tem gente do meu time, então eu acabo não, não conhecendo no dia a dia ali, então. É escutar a voz da pessoa, ver qual é a dor que ela tá passando, o que, que ela achou de bom da semana. Além do meu time, que eu tenho um processo com ele. Esse global é muito legal, assim, acabou de entrar a é linda, acabou de entrar aqui na empresa. Eu conhecia ela tal, só fiz parte do processo seletivo dela na última etapa, uma fala que a gente sempre faz com os dois sócios, né? Os dois fundadores, a gente faz essa fala para conversar para entrar, mas normalmente quando chega a gente sentar assim, tá, tá tá definido. Sabe? É tipo, só, é, só no fundo se a gente dá uma bola preta pro cara não entrar. Nunca aconteceu de um bola preta nisso. Pois eu vi ela falando já do dia a dia dela. Já sei como é que ela tá, qual é o dia dela. Mas eu não me perdi no processo. E outra coisa é, eu não vou esquecer o nome dela, né? Você vê muito empreendedor que, tipo, esquece o lado humano, que são pessoas trabalhando ali com você. Você tem que saber o nome delas. A melhor palavra que tem na cabeça da pessoa é o próprio nome. Você tem que saber isso, não. Você não pode errar o nome da pessoa. Acho que é isso. Eu e o Dante tem muito... que Eu nunca vou pensar que as pessoas são uma estatística aqui dentro, tem 14 pessoas, são as 14 pessoas que estão aqui dentro, e se tiver 100 pessoas, vão ser as 100 pessoas, vamos dar o trabalho, mas vamos saber o nome, a gente consegue memorizar mais de 100 nomes, com certeza. Cara, vai existir hierarquia, não tem como fazer, já vai existir ó, as diferenças ali de cargo, mas a gente não vai perder essa proximidade. Quando eu quiser conversar alguém na ponta ali, do operador tá vivendo o dia a dia, ele é a melhor pessoa para me falar como é está o dia a dia. Não é nem o meu coordenador, nem o é meu, meu
1: head. Cara, é ele
0: lá na ponta.
1: Uhum. Deixa eu te perguntar uma outra coisa agora ainda sobre o time, velho. O teu modelo de negócio me parece ser amigável ou apontar na direção de uberização de parte da operação. Como é que você vê isso, assim? Hoje, essas 14 pessoas são todas internas. Eu imagino que nesse momento não faça sentido nenhum você uberizar e tal. Mas a gente tá falando de CLT, né? Se você possibilitar a uberização, geralmente tende a ser efetivo em alguns aspectos. Como é que você vê isso?
0: É, hoje ainda não é um papo aqui dentro, né
1: mas a gente sempre
0: olha, porque alguns mercados são muito interessantes de BPO. Né? Quando você olha para a Índia, é um pô, mercado que cresceu no BPO fazendo telefonia para o pessoal dos Estados Unidos, viu, que, quem falava inglês. Eles são os caras mais fortes em BPO de área de TI, de desk os caras quase Todo, assim, de, todo mundo tá para lá. E eles esqueceram muito o TEC, então, mas eles não deixaram que de as pessoas dentro para fazer isso. Mas esse processo de liberalização, tem algumas empresas que começaram a mexer já com isso. A gente tem que conseguir, como os dados são muito sensíveis, a gente precisa ter algum nível de controle das informações. Então a gente tem que conseguir desenhar muito bem. Assim, quando a gente olha para o futuro eu não, eu não falo que nada é impossível e tudo a gente vai ser estudado. A gente tem vários processinhos né, que a gente tem que conseguir desenhar. Uhum. Cada vez mais pode ser, cara, para a gente conseguir, na verdade, escalar muito forte, precisa ter uma base muito grande aqui de operadores. Eu não vou dar conta de treiná-los para contratação. Eu vou ter que meio que fazer um treinamento externo e, às vezes, deixa fazer esse processo ser externo também. Então, a gente já olha muito, tem que sair em 2021, no máximo 22 que é uma academia de, de, de analistas financeiros. Desenhar isso, a gente não sabe ainda bem se a gente vai fazer para a comunidade carente, que acho que é o um grande ponto que a gente quer conseguir também fazer o um impacto lá, aumentar a empregabilidade não, das pessoas, não necessariamente só para a gente contratar, mas se a gente contratar, vai estar alguém já pronto para o nosso processo, mas a gente vai treinar alguém para poder se contratar em todas as empresas também, médio porte ali, já não faz sentido ter BPO, mas pode ser que isso vire na verdade uma academia para a uberização também, não, é, não dá para Fala assim, não vai acontecer, mas hoje não é uma conversa interna sobre isso.
1: Massa, massa. Zé, agora me fala uma coisa, cara. A gente tá falando bem, assim, do, do Manda, para mim tá claro o público de vocês, como é que vocês se organizaram internamente para liderar a equipe, para poder organizar os processos. Vocês foram atrás de investimento, estão fazendo um relacionamento com o investidor e muita gente que ouve isso aqui vê o investimento como um santo graal, né? Tipo, ó, é ali que eu tenho que chegar, e na verdade, esse é meio que o ponto de partida de uma próxima fase, né? Não é um. um as coisas não mudam tanto. Enfim, você não conquistou nada por conseguir um investimento, um grande marco. Agora você tem mais recurso para conseguir mais para frente. Vocês começaram o Bootstrap. Quanto tempo vocês ficaram de Bootstrap? Qual foi a motivação para buscar capital e como é que foi esse processo?
0: Cara, começou é capital próprio, então a, a consultoria, graças a Deus, é uma, é uma operação lucrativo, então a gente conseguia bancar, logicamente, no sócio, sempre só reduzir o salário e tudo mais, né? a gente reduziu, nosso nível de vida já é bem simples, a gente nunca foi de ostentação nem nada, a gente é bem, bem tranquilo, então a gente reduziu bastante o nossos custo de vida e colocou a operação para rodar apartado ali. A gente foi de abril de 2019 até agora, até março de 2021, com dinheiro próprio, nesse período todo foi Todas essas acomodações de time é sempre capital próprio que entra ali. Grandes aportes trimestrais, a gente fica aportando todo mês. Dá uma, dá no trimestre, a gente manda o dinheiro mais ou menos que está planejado para o restante do trimestre. Quando acontece algum soluço, alguma coisa, precisa botar caixa. Qual foi o momento que a gente viu que, é cara, vamos correr atrás de investidor, não só pela grana, por vários anos de mercado, a gente sabia que tinha capacidade de pegar com banco. tá Então, a gente falou, cara, não é necessariamente investidor pela grana dele, a gente tem que, na verdade, trazer capital inteligente para ajudar a gente no processo. A gente fala assim que hoje é uma, é uma empresa para virar realmente uma startup escalável de crescimento gigantesco ao longo dos próximos anos. Então, a gente olhou os pontos que a gente falou assim, cara, esses são mais leções importantes. Primeiro, é ter uma entrada recorrente de clientes. Conseguir fazer o processo de comercial funcionar. Outro, era fazer o produto ter uma boa aceitação pelos clientes. Então, a gente precisava ter... Mais baixa crítica para dentro do mando para poder esse entendimento que o produto estava ok. A gente nem fala que o produto é maravilhoso, que acho que nunca vai estar. Sempre a gente vai ficar, cara, podia ter isso aqui. Podia... E teve um terceiro ponto que é hoje o nosso mercado não tem um player nacional relevante. Quando a gente olhou para esse player, não tinha um player relevante, falou, cara, sou eu. Basicamente, assim, com toda a prepotência que possa parecer, mas é todo empreendedor tem aquele pontinho de falar, cara, eu sou bom para caramba eu sei o que eu estou fazendo, lógico que eu vou continuar aprendendo no processo como um todo, mas eu vou ser esse grande player. Daí quando a gente olha para ser o grande player ali, existe processo que é queimar caixa por muito mais tempo, tem duas métricas principais aqui, que é MRR, né, receita recorrente, a gente tem as métricas principais disso, e outra parte é eficiência do nosso time, quantos clientes tem por funcionário aqui dentro, por gente trabalhando aqui dentro. E nossas duas métricas que a gente fica acompanhando sempre, nem, nem tudo é botar cliente para dentro, que não é colocar 200 clientes por dia, o ticket ruim, então tem que estar respeitando o ticket. A gente nem fala que o ticket é métrica, A gente só tem três planos, você tem que seguir os planos. Não tem essa de... Não vai fugir do plano. Então, algum cliente vai falar, ah, tem como dar desconto. Eu falei, cara, não tem, eu tenho plano, velho. Eu tenho que te encaixar entre um deles. Essas duas coisas que trouxeram para gente. E o processo que a gente finalizou em março dessa captação foi bem legal. Porque um dos pontos nossos é, Dentro do Espírito Santo, a gente já conhece muita gente. A gente tem uma base de relacionamento muito bom. E a gente ficou no processo, cara... Desse, Vamos pensar no Espírito Santo, captação do Espírito Santo, para o segundo momento, mas no primeiro momento vamos tentar trazer mais capital de fora do Espírito Santo para ajudar a gente nesse processo de nacionalização da empresa. Hoje a gente tem 60% dos nossos clientes são do Espírito Santo, 40% já são fora do Espírito Santo, mas a gente queria aumentar. Na verdade, a gente quer vamos falar assim, as participações de empresas do Brasil mesmo. Então, a gente olha como está distribuindo as empresas, a gente quer trazer isso para dentro. Cara, o São Paulo tem que ser o principal mercado, depois tem que ir para o Rio, Minas, ali. E o Espírito Santo está ali dentro, mas não ser o nosso principal. E a gente procurou a Anjos do Brasil, que é um grupo fenomenal, assim, mano. Não conhecia tão de perto o grupo. E depois que a gente conversou a primeira vez com a Anjos, com a Prédica, aqui do estado, até o investidor que tem aqui, ele apresentou pra gente a Anjos mais de perto, explicou o processo, falou, ó, eu invisto em vocês, mas eu invisto pela Anjos. E esse processo já foi interessante. Eu já tava querendo algumas coisas fortes, estávamos conversando com as pessoas de fora daqui. Cara, a Anjos colocou, ele falou assim, de cara, a gente conversar três investidores para avaliar, fazer para avaliação preliminar. Esses caras, numa conversa, trouxeram tanto valor que eu e fosse assim, cara, eu vou pausar todas as captações paralelas, vamos ficar aqui dentro, porque se estiver tiver esses caras aqui dentro, dentro do capital da empresa, para poder fazer o processo junto com a gente, a empresa vai crescer muito mais rápido. A gente vai ter uma parte, vamos falar assim, um conselho muito melhor, um conselho bom para quem está começando, que está acostumado com esse nível de empresa. Daí tivemos uma surpresa super legal na última semana de captação. Pool, que chama Pool da Anjos, que são investidores super qualificados, ultra restritos, entraram para investir na gente. O tipo, ano passado, em 2020, eles entraram em 15 ou 16 empresas só no ano. Eles avaliam tranquilamente mais de 400 empresas no ano vamos falar assim, se a gente for 16 esse ano, a gente vai ser uma das 16, e é uma mídia vamos falar assim, importante, porque você vai estar com a sua cara ali, com vários outros investidores também para o futuro, nas próximas rodadas vamos falar assim, ficam mais bem construídos os próximos passos.
1: Massa, cara, massa. Aurélio, um abraço para você, queremos você aqui, como falando o Daniel Gentil.
0: Gênico, é... é... vale toda a conversa, os melhores conversas que vocês vão ter sobre comércio exterior, crescimento de empresa e tudo mais, é um cara fantástico.
1: Já tive a oportunidade de ter é. alguns almoços com ele, ele é muito foda mesmo. Cara, acho que a gente falou bastante do manda, mas eu quero agora usar a cabeça do Zé para dar algumas dicas financeiras de finanças de empresas para quem está ouvindo a gente aqui. Velho, o que, que você considera assim os erros mais comuns e uma gestão básica que o empreendedor deveria fazer cuidando dos seus números? Principalmente agora você está tendo uma capilaridade maior de gente ao mesmo tempo, né? Sem falar especificamente de ninguém, mas... Quais os comportamentos que você está vendo?
0: Cara, eu gosto de dividir em duas coisas, né? Tem arrumar a casa e crescimento. São duas coisas que a gente sempre trabalhou muito. Quando a gente olha aqui para a vida humana, na base, dá para você enxergar totalmente isso. Arrumar a casa, o que, que é? Cara, muita gente não tem a estrutura, não está entendendo o que está acontecendo na empresa porque só sente, ele não está entendendo. Ter os números bem desenhados, ter um relatório que você consiga olhar e seja confiável, é uma base muito grande para poder crescer. Por quê? É uma das dicas que eu sempre falo. No início da pandemia lá, a gente deu muita consultoria gratuita, micro e pequena A gente fez um processo. Cara, vamos pulverizar o nosso processo aqui para a gente, em uma reunião, conseguir pelo menos deixar o cara mais tranquilo que dá para desenhar um processo mais eficiente ali, de jeito básico. Eu gosto de falar, deu todas as despesas em três categorias. Necessário para sua empresa existir, o que é importante para ela funcionar e o que, que é luxo. Luxo, o que, que eu sempre defino que luxo é, você poderia contratar um, um produto um pouquinho pior, mas seria muito mais barato, mas você contrata o melhor que tem no mercado, ou que você acha que é melhor do que o outro que o outro é o mais barato, por conta de qualidade de vida. Então você tem que ponderar se a sua empresa está no momento de crise, você não pode ter luxo. Se a sua empresa está no momento de supercrise, você não pode nem ter o importante, só tem que ter o necessário para poder existir. Então, se você fizer esse composto, você já sai do... No mínimo, você vai melhorar a sua rentabilidade, melhorar a sua eficiência dos processos. E tem outro ponto que as empresas estão crescendo, é conseguir setar meta. É, a gente vê muita empresa funcionando, vamos falar assim, sem meta, sem, sem norte. Né? O que eu achar que é melhor no dia a dia, é o que eu vou fazer. E não necessariamente estar tá olhando, cara, o que, que vai ser melhor que até o final do ano. Não estou nem falando para pensar daqui a 10 anos, não. Assim, acho que o mundo está muito rápido. Se você conseguir fazer um bom planejamento para os próximos um, dois anos, colocando meta, colocando período de status você vai checar aquela meta, é porque a meta vai te ajudar a redesenhar o caminho, né? Então, tipo, você está indo para um caminho, está vindo, está fugindo da meta. Se você tem aquele período você vai ficar checando como é que você está indo na sua meta, você vai ficar. O que eu fiz de errado? Como é que volta? Pode parecer do jeito que eu estou falando, eu tô simplificando, sendo simplista, mas às vezes é ser besta mesmo, fazer assim, cara, é. Queria estar recebendo, um empreendedor micro ali, cara, queria estar recebendo 5 mil por mês. Eu estou recebendo dois. O que, que eu estou fazendo aqui? Porque tem aquela receita básica, né? Aumenta a receita, diminui a despesa, aumentar o seu lucro. Pô, isso é óbvio. Mas que tipo de cliente que eu tô pegando? Ah, cara, esse cliente aqui é o mais lucrativo. Por que, que eu não estou procurando mais ele? Ou oh, eu estou gastando com os negócios aqui, que eu nem estou classificando como luxo e eu quero aumentar a minha retirada. ou corta o luxo, reduz um pouco. Nível de qualidade de vida na empresa e melhor ali daí, pô. Mas se eu me reduzir a qualidade de vida, piora a performance da equipe? Às vezes, sim, às vezes não. Não tenha premissas pré-definidas das coisas. Testa, mas fala para todo mundo que você tá testando, galera. tô testando isso. tô testando aqui, deixa claro os testes e vai funcionar. Velho, assim acho que quando você é transparente no nível que você consegue jogar, mostrar para as pessoas a oh, minha meta é aquela e trazer para elas o que, que tá fugindo da meta, mas sempre falando vai trazer todo mundo pra dentro do jogo ali e vai te ajudar a crescer. Isso eu vejo muito treinador ainda não fazendo. Assim, né? O cara, às vezes, a, baixa, a gente fica brincando que é, mergulhou e não, não quer falar mais com ninguém. Daí, tipo, não, quando tá embaixo da água ninguém escuta ninguém, né? Tá todo embaixo d'água ali, filho. Então tá nadando. Você não consegue nadar em linha reta. Tudo mais. Nosso Instagram, nosso Instagram é muito focado em dar dicas, né? Pro, não só de financeira, dar dica de tudo, pro micro pequeno. Então a gente tem, tá rolando alguns posts lá sobre realmente, como é que seta melhora a melhora meta, como é que, que são os relatórios, tudo mais, vale a pena conferir lá também o que está acontecendo.
1: Zé, obrigado pelo papo contigo, velho. Agora, assim, puxasse lá no fundo da sua alma, né, uma pergunta que eu gosto de fazer pra galera que já é um pouco mais avançada, apesar do manda, ele é a continuidade, ele é a pivotagem de um negócio anterior, então você conta toda essa trajetória. Velho, assim, o que você falaria se o Zé, lá de trás, pudesse ouvir esse podcast hoje? O que você gostaria de deixar registrado para quem está começando, cara?
0: Cara, duas coisas. Seja menos cabeçadora. Eu sou um cara que era muito, hoje eu sou um pouco menos. Ninguém, acho que ninguém para de ser cabeçadora, né? Então, eu é, sou cabeçadora, sou um cara que é muito focado no que eu quero ali e vou muito para frente. Então, seja menos cabeçadora e acredite no marketing. Marketing não é feio, marketing é correto ser feito, se bem feito. Eu tinha um medo muito grande, assim, quando você era consultor, você tem muito medo. Eu era muito novo também, eu comecei a consultoria com 23 anos. Quando você é consultor, você fica com muito medo de parecer aquele charlatão, né? Porque aos 23 anos, você está fazendo marketing e tudo mais. O processo da alta média, até hoje, funciona como rede de relacionamento e parceiros. Cara, isso é um tipo de marketing, mas não tem problema fazer marketing. Construa bem um bom canal, construa uma boa persona com quem você quer falar eu acho que teria mudado minha vida antes. Teria construído, um, acho que, um negócio mais escalável lá atrás. Não ter demorado, tipo, com 30 anos hoje, e com, lá, 25, 26 anos, eu teria conseguido coisa mais escalável se eu tivesse acreditado que o marketing faz diferença. Sim, era cabeça dura, e acabava escutando que o marketing podia passar a mensagem correta. Eu ficava com aquela cabeça, porque eu olhava os outros consultores, fazendo aquele marketing, veio o processo de coach também, daí coach começou a, a ter muita pegar aquela beirada ali, tem alguns que exageravam no tom, aí foi que me deu mais medo ainda, tipo, cara, eu vou falar sobre isso aqui, eu vou estar no mesmo canal que ele falando, eu vou acabar sendo semelhante, daí um dia conversando com um grande amigo que é de marketing, ele falou, Zé, não, cara, você vai, vai estar no canal que você quiser, tipo, a gente endereça o marketing para aquela claro, área, o marketing digital é isso, você virar autoridade no mercado ali que você quer assistir autoridade. Pô, o cara que botou impactado por você, esse bem informação dele, né, você ser impactado, é porque o cara desenhou que tem que atender empresários, véio. daí você tá lá, seu é um empresário, ele quer, atender, ele quer atender você, mas se você quer atender ali as médias grandes empresas, você vai setar ali o que vai falar com esses caras. Então isso mudou muito a minha cabeça, e se eu tivesse esse racional há um tempo atrás, eu acho que eu, não só eu, assim, as pessoas de volta de mim também, estariam melhores que a gente teria pensado em outras coisas já antes
1: engraçado cara, porque primeiro, você não tem filho né Zé não. não, tem. ainda não eu tenho uma menininha de dois anos e meio e eu ouvi a minha vida toda que eu sou uma pessoa difícil de lidar, eu ouço isso da minha mãe ouço isso da minha esposa, ouvi isso de amigos e mentores aí eu comecei a acreditar nisso depois que a Lorena nasceu né? Porque como a fruta não cai muito longe da árvore eu tô lidando com a bichinha que tá fazendo eu pagar todos os meus pecados e tudo que eu fiz pra <risos> galera sofrer, eu tô vendo hoje como é que eu devo ser uma pessoa insuportável. E, cara, isso que você tá falando do marketing, eu me espelho muito porque, porra, a Aces também, na verdade, tomou um cuidado muito ferrado. Comunicação de empreendedorismo é uma comunicação que você pode ir pro ralo muito fácil, assim. Seja de você prometer para as pessoas que é sonho, né? ah, alcance seus sonhos, você tem uma comunicação muito poliana, muito e tal, e não é isso, socorro. não é impossível, mas não é fácil. E a gente tenta ao máximo, fazendo a nossa comunicação, mostrar o quanto que não é fácil de cara. Você quer vir? Vem, mas não tem garantia que vai dar certo, você vai aprender e crescer muito, e talvez você tenha um puta de um negócio na frente. É assim e ponto para você fazer essa comunicação na cauda longa, né, no, na distância, é muito arriscado você cair nisso e ficar parecido com um monte de gente que assim, é, às vezes é sequelada nessa comunicação específica de empreendedorismo. Né? E o que você falou da galera, não quero parecer com isso, tem a galera das fórmulas, tem a, sem falar especificamente de ninguém, mas tem a galera que vem de... Que para mim não é nenhuma questão de comunicação errada, aí já mais perto do charlatanismo da, da parada, que Assim, não tem fórmula mágica, cara, para fazer nada dar certo, sacou? Assim, quanto mais você desenvolve metodologia, quanto mais você adquire know-how, você... você tem uma probabilidade menor de errar, sacou? Assim, mas, via de regra, não tem ninguém que consiga garantir nada. E não é porque quem teve um sucesso lá atrás não necessariamente vai ter um sucesso num novo negócio. O mundo é diferente, o mercado é diferente, as pessoas são diferentes. É importante vocês entenderem que só aprende fazendo... E quanto mais você se cercar de gente boa, principalmente gente que se importa o suficiente com você para te dar feedback honesto, nem que seja feedback de, caramba, você é cabeça dura, ouve mais, é esse tipo de gente que você tem que ter do teu lado, né? É assim que você talvez erre menos, é assim que você talvez seja não mais assertivo, mas menos errado na sua jornada. Ainda assim você vai errar, ainda assim você vai aprender algumas coisas batendo a cara, mas... Eu gosto muito de falar nesse ponto de errar, cara.
0: Toda vez que me dão aí, um conselho, lógico, você escuta e tal, você tenta botar ele pra funcionar, mas se tem uma coisa que faz você aprender e mudar rapidinho, é apanhar. Assim, cara, você fez algum negócio, deu muito errado, ou deu errado, você sentiu ali, cara, no próximo você não vai fazer de novo. Porque aí quando eu te conta alguma coisa, você não consegue, acho que, botar o nível de gravidade que pode ser, né? Você passa aqui e tal, mas você não entendeu muito bem a gravidade. Você entende a consequência, mas o, a gravidade não. E aí, isso daí eu falo, cara, não tenha medo de tomar porrada, não tenha medo de, de ser ousado ali tentar fazer o um negócio. Eu só falo, você não pode cometer o erro suicida, você não pode quebrar o negócio por um erro que você fez. Então toma cuidado tal, porque esses erros que vão ser suicidas, e não comete, mas o restante, cara, vai, vai fundo. Esse eu mais falo aqui da empresa, falo assim, mano, vai com tudo, só toma cuidado que você achar que é um, suicídio, que, um erro suicida, que o erro suicida pode ser que mate a empresa ou fique muito complexo de não existir, mas esse é o resto todo, cara, vai com tudo, se der algum problema, cara, a gente vai consertar, essa é a parte legal de ter um nível, vamos falar assim, uma base de cliente bem diversificada e tudo mais, errar é importante pra caralho, assim, se joga. fala que isso não foi uma coisa que eu não falaria lá atrás, eu já sou meio que tipo, ah, vou testar e vambora, Vou fazer zero caixinha de cristal que ninguém pode postar. Pode falar que tá errado. Massa. Quando eu falo que eu sou cabeça duro, não é porque eu, ah, tá falando que tá errado, eu vou ficar lá assim, porra, vambora. Não, tem uma ideia, eu sou difícil de convencer que aquela ideia não é certa. faça assim, pô, agora não, agora é muito mais fácil de falar que não. Mas às eu, tipo, é ali. Ah, mas tem uma parede. Então, eu brincando, porque, assim, não adianta falar que tem tá uma parede. Ele, o Zé vai tentar passar como trator na parede, porque ele não vai olhar a parede. Vai, vai lá na frente, ele vai andando e vai, vai batendo, batendo, batendo Uma hora ele vai passar por ali de algum jeito.
1: Mas ele vai. Irmão, obrigado pelo papo. Pô, eu que agradeço. Conta comigo, conta para pro que você precisar. A gente conta contigo aqui para ajudar a gente na parte da rede, no que você puder compartilhar com a gente. Isso aqui é um, um exemplo. Para quem está ouvindo esse episódio quiser achar ou manda para o financeiro, te achar, faz como?
0: Cara, vai no nosso site, mandaprofinanceiro.com, ou nas redes sociais, é manda pro financeiro. Ou me procura, procura no LinkedIn, é, José Guilherme Corrêa, fica à vontade. Eu, vou, eu sou um cara extremamente aberto, eu nem falo para mandar e-mail para mim, porque cara, vai ser muito mais difícil responder por e-mail que você mandar mensagem no LinkedIn, mandar mensagem no meu Instagram, o Instagram é Zé, correr, pode mandar, no, no manda lá que o pessoal compartilha meu WhatsApp, fica à vontade, o pessoal que toma conta das redes sociais tem toda a liberdade de passar meu telefone pessoal de quem manda mensagem lá para falar com a gente.
1: Show de bola, Zé. Brigadão, meu velho. Pessoal que tá ouvindo, um abraço.
0: Um abraço.